0: Para mim. Amém, agradeço um em nome de Jesus Maravilha,
1: vamos ficar de pé, igreja? Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, Deus abençoe, Marcos. Maravilha, o Ministério, o Ministério do Louvor está crescendo. Essa semana eu vou conversar com Marcos aqui, com a Diana. Tem mais, mais uma ou duas pessoas, né, pastor? Querem, querem fazer parte, é bênção de Deus. Vamos convidar aqui o pastor. Rodrigo, que ele vai estar ministrando, hoje ele está na escala, tá certo, irmão? Eu preguei domingo, hoje é ele, sexta-feira missionária Zezé, e domingo, pastora Ana, e vamos seguindo nessa escala, tá bom? Estenda a mão para cá, por favor. Bendito Deus eterno, Pai, está aqui teu servo, teu ungido, teu filho, que vai ministrar a tua palavra, ó Deus, que benção de Deus, esses homens de Deus e mulheres de Deus, na nossa igreja, estão nos abençoando, Senhor, como tenho recebido de Deus, Através dos teus filhos que estão, Senhor, preparados, Senhor, estudando, buscando de ti, Senhor. E graças a Deus por isso que nós temos ferramentas para usar diante desta obra que é uma necessidade no nome do Senhor Jesus. Número
2: 5. Glória a Deus, versículo 16 Quem achou, diga a glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Fica atento que alguns versículos eu vou pular, amém? Diz assim o texto. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 24. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne... Da carne colherá a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Você diz amém. amém. Pode se assentar só se for dando glória. Crente pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, dá glória para cima que a glória desce de volta. Amém. Aleluia. Quem está alegre com Jesus, diga a glória a Deus. Quem crê na sua vitória em Deus de aleluia, maravilha, queridos Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas com uma única preocupação: de não permitir que a lei voltasse a imperar sobre os gentios e sobre os judeus. O que acontecia naquele período é que é, a igreja, as igrejas localizadas ali na Galácia, tinham sido levantadas por Paulo, e o problema que vem surgindo, e não é definido em qual das igrejas, ou se todas elas, mas via-se que em algumas estava surgindo, era que os cristãos judeus estavam agora ensinando, até mesmo gentios, dizendo que eles deveriam agora se circuncidar. Se eles não seguissem a lei de Moisés eles não alcançariam a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, o problema que estava acontecendo era que os mestres da época estavam trazendo o seguinte ensinamento: ei, vocês têm que circuncidar, ei, vocês têm que cumprir o que está na lei de Moisés. Para Deus aceitar vocês, tem que seguir por esse caminho. E Paulo sabia que o caminho não era mais esse: a lei já não estava mais em vigor. O que estava agora era a graça por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E além de acontecer, o problema desse esses mestres estarem ensinando os cristãos daquela época e o pior problema eram os gentios, gentio é todo aquele que não é judeu. E eles não tinham a prática da circuncisão, porque era uma prática dos judeus. E agora estavam dizendo, vocês têm que começar a fazer essas coisas. Sendo que não havia necessidade nem mesmo daqueles que eram judeus ainda estarem presos às coisas do passado. Às coisas que Deus já tinha fechado e iniciado uma nova dispensação. A graça, através do sangue de Cristo. Paulo, vendo isso, ainda tinha outro problema. Qual era? Era que esses homens diziam que a pregação de Paulo não servia. A pregação de Paulo era falsa. A pregação de Paulo estava errada. Então Paulo escreve a carta primeiro, querendo se justificar e explicar a sua servidão a Deus, o seu apostolado e a sua pregação. Depois, ele tenta desmistificar, tirar tudo aquilo que está sendo pregado erroneamente, aquilo que está sendo ensinado de forma errada, dizendo, olha, não é isso. Aleluia, Jesus Cristo trouxe a liberdade. Não precisa mais estar aprisionado louvado seja o nome do Senhor a lei, a lei serviu no seu determinado tempo e quem viveu e creu na lei naquele tempo é alcançado pelo sacrifício de Cristo mas hoje nós devemos viver a graça de crer somente, não estar preso aos dogmas do passado, a religiosidade do antigo e muitas das vezes é o que acontece conosco nós estamos vivendo em 2021... Aprisionada a religiosidade de 1970 de 1980 de 1990 porque alguém talvez esteja nos ensinando de uma maneira em que a mente dele está fechada, cauterizada não consegue abrir para compreender as coisas de Cristo melhor dizendo, naquela época determinadas coisas não precisavam acontecer mas aconteciam porque entendiam que para ter uma igreja saudável, era necessário manter uma religiosidade e dogmas para poder prender pessoas é, é, dentro de um cercado e não viver a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, e o problema que está acontecendo com os gálatas é esse e agora ele vem trazendo o um entendimento. Preste atenção. Para você viver andando cumprindo a vontade da sua carne. É porque você está aprisionado à lei. Quem está em Cristo não vive aprisionado à lei. Nem aprisionado à carne. Mas quem está em Cristo agora tem que andar em espírito, ele vem pontuando cada detalhe presta atenção, eu não sou o que esses homens estão falando eu estou trazendo a verdade, por que Paulo? porque antigamente eu estava tão cego na religiosidade que eu perseguia e consentia na morte de cristãos eu achava que eu estava fazendo certo eu achava que estava no caminho correto, cumprindo a lei de Deus mas já tinha aberto a cortina e iniciado um novo tempo então eu vivi essa época Jesus teve que se encontrar comigo no caminho para Damasco E me fazer entender através de uma cegueira E esperar por ele em três dias em oração Até que o homem colocasse a mão em mim E caísse as escamas Para entender e compreender a graça de Jesus Cristo Ele vem narrando tudo isso daí Para que eles pudessem entender e compreender Que um dia ele, Paulo, estava aprisionado Pode continuar ele Estava aprisionado e foi necessário Jesus. Você vê. O homem pregava, o homem trazia, mas se Jesus não viesse, eu não acreditaria. E daí eu percebi, eu achei que estava certo, mas estava errado. Paulo vem trazendo tudo isso aos gálatas. Entendam. Saiam desse aprisionamento. E ele caminha para o final dizendo o seguinte. Andai em espírito e conserve a liberdade cristã. Como assim, Paulo? Os que são de Cristo, agora são livres. Não estão presos a nada. O interessante é que quando a gente vai ler Romanos, Romanos fala... Do, das coisas ruins que vem do pecado capítulo 6, capítulo 7 Paulo vem falar como era uma pessoa em meio à lei no período da lei, a pessoa vivia ali dentro daquele aprisionamento ele dá até um exemplo da mulher casada aleluias com o um homem e diz preste atenção, se ela está casada com o um homem, ela está presa pela lei se ela sair, não pode se casar com ninguém porque se, se ela se juntar com alguém melhor dizendo, se ela se juntar com alguém ela é adúltera, ela só pode se juntar com uma outra pessoa se o marido dela morrer, aí sim, ela está livre, aí o que, que ele está querendo dizer com isso, preste atenção, no antigo, a lei sabe o que, que é? É a mulher casada, a lei é uma mulher que está ali presa ao seu marido, e o que, que é a graça? É quando o marido morre e ela agora está livre para fazer o que ela quiser da vida dela, é claro, dentro da vontade de Deus, o exemplo que ele está trazendo é esse, ei a graça trouxe liberdade, mas não não use da liberdade para dar ocasião à carne, porque a liberdade em Cristo, não impulsiona para cumprir o desejo da carne, mas a vontade do Espírito, então ele diz, não use, a liberdade para dar ocasião à carne, ele chega em Romanos e vai falando no capítulo 7 sobre como é viver na lei e que a lei aprisiona ele dá um exemplo e ele diz a famosa passagem o mal que eu não quero fazer eu faço e o bem que eu tento eu não consigo o meu interior tem até prazer na lei de Deus mas quando eu me pego eu estou errando novamente Por quê? porque o tempo da lei é assim a lei me revelou o pecado." mas me impulsiona cada vez a ela, porque quando eu descubro o meu erro, aí ele vira o capítulo 8, mas no 8, mas Cristo vos alcançou, agora, vocês não são mais servos, porém, filhos, porque o servo faz o que o seu senhor manda o servo só permanece trabalhando se ele quiser alguma coisa em troca, tem salário eu trabalho eu trabalho para tentar conquistar o meu patrão todo dia porque se eu desconquistar eu sou mandado embora se eu começar a perder a confiança dele eu perco tudo, então eu tenho que a cada dia fazer o meu melhor dar o meu melhor, esse é o servo todo dia eu tenho que lutar tem um limite na relação entre o servo e o seu senhor, o filho não, o filho até tem que fazer, porque agrada o pai, mas se ele não fizer, o pai continua lhe amando, se o servo não fizer, está despedido, se o filho não fizer, o pai fica chateado, mas ele continua amando. Pródigo sai de casa, vai embora, leva tudo. Quando ele cair em si, eu vou voltar e vou pedir para o meu pai me receber como um servo. Porque ele pensa, minha dignidade de filho, eu perdi quando eu quis sair da casa dele. Então esse posicionamento de filho, eu perdi. Então eu vou pedir para pelo menos ser servo, porque como servo, eu estou melhor do que esse estado. Meu Jesus. Vai! Vem contra o céu diante de, de ti. Permita que eu seja um dos seus serviçais. O pai vira para ele e fala, ei, não, ei, meus serviçais, por favor Traga uma sandália de filho e dá para ele Porque filho é filho e isso é imutável Ou seja, ele pode até ter se precipitado Se fosse talvez um servo, aqui você não tem mais oportunidade A tua vaga foi preenchida, filho não, o espaço está sempre lá É só ele se arrepender que tem vaga para ele Filhos por adoção. Oh glória a Deus. E agora? Eu sou filho. Então vamos lá. Se tu é filho, ande em espírito. Ele entra aqui interessante e vai falando. Ó, oh, andai em espírito e não cumprireis, preste atenção, a concupiscência da carne. Ele não está dizendo que você não deve. Ele está dizendo... Ande em Espírito, cumprireis a futuro. E não cumprireis, tu não vai cumprir a vontade da carne. Mas somente se andar, em E por que temos feito a vontade da carne algumas vezes? Vamos lá. Versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito. O Espírito contra a? Este se opõe um ao outro. Para que esse não deixe esse cumprir a sua vontade. Espírito. Vamos lá? Espírito é minha mão esquerda. Então, para não cumprir a vontade do Espírito, esse aqui está lutando com esse. E para que não aconteça a vontade da carne, o Espírito luta contra a carne. E fica essa guerra. Toda a luta que a gente vai ver é vencida em determinadas maneiras. Quando você vai ver uma luta tipo UFC, elas são feitas por categorias de peso. Porque se botar um pesado com pena, se torna uma covardia, desigualdade. Por quê? Porque ele é muito mais forte. Um soco de um peso pesado, tinha uns camaradas lá que só a misericórdia, quando a gente via, meu Deus, um soco fazia uma desgraça. Agora do outro, magrinho, tinha que dar uns 12 socos. Para poder ir quebrando, quebrando, quebrando e poder vencer ao longo da luta. Está me entendendo? Então é feita por peso para que não haja desigualdade. Mas a questão é que a carne, quando luta com o espírito, o espírito com a carne não é igual o UFC, não há divisão de peso. Quem divide o peso somos eu e você. Dependendo de quem a gente está botando no ringue. Eu estou botando o espírito que está enfraquecido. E eu não estou aqui indo contra a questão do espírito estar pronto e a carne é fraca. Eu estou indo na questão daquilo que nós estamos alimentando mais. Esse é o ponto que eu estou querendo chegar. Porque, querido, acordar de manhã, ir trabalhar, comer, voltar, ver filme, ver novela, ver série, ver programa, ver celular, ver Instagram, ver Facebook, passear, ir para o rodízio, voltar e orar cinco minutos para dormir, quem está mais fortalecido? Mas essas coisas eu já sei, Rodrigo, é que eu tenho que fortalecer mais o espírito, que eu tenho que fazer mais isso. Então, por que não entrou? Por que, que a gente não está andando, então, em espírito? O que está que acontecendo? Está faltando organização do tempo? Está faltando a gente despertar? Está faltando prova? Está faltando alguém cair doente no hospital? Porque quando você observa Pedro, sem o Espírito, ele corre e nega Jesus. Mas quando você vê Pedro com o Espírito, ele fala, me crucifica, mas de cabeça para baixo. Só crucificar não basta, é de cabeça para baixo, diferente. Ele toma pancada e ele corre. Porque quando ele anda com Cristo, ele não apanha. Mas quando Cristo vai e o Espírito habita nele, ele começa a apanhar. Ele prega, apanha e fica preso. Aí vem um anjo livro o que ele faz? Ele vai embora e foge? Ele volta para pregar de novo. Irmão, depois dá um estudo sobre os discípulos, os apóstolos do Novo Testamento e do Antigo. A doideira que eles faziam. Eles pregavam, eram açoitados, aí voltavam a pregar, aprendia, ameaçava, não pregue mais. Ô oh, rapaz, cabe ouvir a você ou a Deus? Quem que eu tenho que ouvir? Para você entender melhor, eu vou trazer para os dias de hoje. Você está ali pregando ali fora, ali na praça, e vem alguém, policial ou outra coisa, com um negoção, e dependendo se você pregar em outros lugares mais altos, você está me entendendo onde eu quero chegar. E fala, aqui tu não prega mais. Ele vem cá, eu vou ouvir você ou Deus Ou a gente ir embora? Fêmea e chega, se tu continuar pregando, tu vai ser preso. Prende, que aí eu prego lá na prisão também, mas daqui eu não saio. Esses eram os apóstolos. Quando andava em espírito. E o Pedro da carne? Quando vê Jesus ser pego, ele sai fora. Não é tu que andava com ele? Eu não, tá doido, rapaz? Ei, tu se veste igualzinho a ele, não é tu que andava com ele? Eu não, tá maluca? Ei, do jeito que tu fala é igualzinho dele, não é tu com ele? Eu nem conheço esse rapaz aí, para com isso. E o Pedro com espírito? Quando volta para casa, conta tudo o que aconteceu para os amigos os outros apóstolos, e eles ficam felizes, uh! é isso aí, sabe o que Pedro falou para ele, o que é João, falou assim, eu vou ouvir vocês ou a Deus, eu já estou falando, não prega mais, Pedro falou, vou continuar pregando sim rapaz, que mesmo João foi, vamos orar para Deus fortar, continuar dando essa força, para a gente pregar, aí eles dobram o joelho para orar, Senhor Deus e Pai, antigamente perseguiam o seu filho Jesus, porque ele estava anunciando um novo tempo, o um evangelho, que no início nós não compreendíamos, mas depois passamos a entender, a compreender e a ver, pai, mas agora nós é que estamos pregando a tua palavra, eles estão nos perseguindo e fazendo esse mal contra nós, nos ajude para pregar a tua palavra com autoridade, um vento enche a casa, de modo que as colunas começaram a tremer, e eles foram cheios do Espírito Santo, isso só quem acontece com quem faz diferente no oculto. Porque fazer diferente na frente dos outros é fácil. E Jesus falou isso lá no capítulo 6, em Mateus, batendo nisso. Ei, o problema não é orar, vocês podem orar, mas a intenção que vocês estão orando ali, gritando, é mostrar que vocês oram. Qual que é a intenção da oração? É orar ou é mostrar que ora? Vocês estão querendo pregar e estão querendo fazer alarde com a intenção de chamar a atenção para vocês. E vocês receberem o bônus, os elogios. Não tem problema em pregar. A questão é a intenção. Qual é a intenção? É alcançar a atenção para você ou para mim, diz o Senhor. Ofertei na vida de alguém que estava precisando, tem 30 cestas básica. Vem mais dois mil reais, e aí? E tirei foto com a pessoa e postei Oh Jesus, me segura Não me deixe mais não Entendeu, né? É que aparecer ou quer fazer realmente? A questão está na intenção Não tem problema fazer, mas qual é a intenção? Eu desde que eu cresci ouvi uma coisa na presença do Senhor Quando jejuar não fala para ninguém não Fica quietinho. E eu fiz isso para a minha vida toda. Minha mente mudou hoje. Porque Jesus falou, quando jejuar, não fica com a cara baixa, ruim, não. Lava o rosto, mostra que está tudo bem. presta atenção, ele não disse que você não podia jejuar ou não falar que não podia. A questão era a intenção. Eu vou botar meu rosto para baixo, assim, para mostrar que eu estou jejuando, para mostrar que eu sou pomposo. A questão é a intenção. Você jejua por quê? Para mostrar para alguém ou para ele? Alguém te oferece um café. Aí eu vi isso, eu aprendi isso hoje. Alguém te oferece um café? Não, não, não posso tomar não. Mas toma, por quê? E jejum? Por quê? Eu já tomei café, mas não tomou. Mentiu. Quebrou. Não é? Pensa comigo. Não, já tomei café já. Mas não tomou. Eu tô mentindo Eu não posso tomar Porque Algumas vezes da semana Eu faço um jejum espiritual a Deus E hoje está sendo um dia Uma pessoa não pode saber que eu oro? Não, ontem eu tava orando até a tarde Dormi tardão, pode O problema Por que você dormiu tarde? Uma vez falaram no meu trabalho dormir dormiu tarde Tava na gandaia, né? Você é um gandaieiro Rapaz eu tava orando pela tua vida, minha noite e meia. Aí foi um... o... <risos> Entendeu? Eu falei, brinca, eu falei, não, eu tô brincando. Mas eu dormi mais tarde porque eu tava fazendo um propósito com Deus. Ah, tem que saber quem eu sou. Alguém tá novo lá e tá achando que eu sou gandaieiro mesmo, eu não sou. Eu sou de Deus, eu oro, eu jejuo. Eu medito na palavra. Eu tenho vida com Deus. E não é vergonha mostrar isso. O problema que Jesus está falando é a intenção. Eu quero atrair olhares para mim, eu quero mostrar que eu sou o santarrão, eu quero mostrar que eu sou um bonzão, que eu tenho aliança, mas só Deus sabe o nosso íntimo. Só Deus sabe. É por isso que Ele fala, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao Pai secreto. E o Pai que vê tudo em secreto há de manifestar à frente de todos. Quanto tempo tu não entra no quarto e faz aquela oração de uma hora? Quanto tempo tu não entra no quarto e não faz aquela oração de 30 minutos? Não é que você chorou com o louvor porque a voz da Raquel veio com uma unção e te quebrou, não é onde está um silêncio, não tem ninguém para ver, é só ele e você, e você está lá chorando falando, Deus eu estou tentando fazer, mas eu não estou conseguindo eu estou querendo melhorar, mas eu não consigo chegar lá, eu quero sair desse estado que eu estou me sentindo de desânimo e fraqueza e quero manifestar uma força para orar mais para abençoar a vida, Deus que está em secreto, vai ouvir a tua e um dia, vai te usar à frente de todos. Nossa, que graça que você pregou, hein? Que unção que você pregou. É porque alguma coisa está acontecendo no secreto. Deus pode fazer, mesmo sem que eu esteja? Pode. Mas quando tu está fazendo... Ah, meu filho. Eu lembro quando eu cheguei no semear e eu precisava, eu estava sem igreja eu precisava buscar Deus, eu estava no propósito no monte, orando, buscando porque quando você está sem igreja, irmão meu Deus, é terrível e o pastor falou, você vai pregar eu ministrei uma mensagem que dizia a dor de um amor pela cruz do Calvário todo o sofrimento de Cristo na cruz eu pregava chorando a igreja, aí veio o presbítero Fábio está tomado, hein que graça é essa, de onde você está tirando isso aí eu falei para ele, é monte de oração só Deus sabe como eu estou me sentindo porque às vezes você vem para o culto Ou às vezes a gente sobe aqui E vem, meus irmãos, a paz do Senhor E tu olha e fala assim, meu Deus, olha lá Vem sempre firme e forte, não sabe que Tem frio na barriga, não sabe que tem tremedeira Não sabe o que passou ao longo do dia Não sabe o que aconteceu de domingo para cá Não sabe se Jeová está apertando Se o diabo se levantou Se não está dormindo de madrugada Isso acontece comigo, acontece contigo Somos servos de Deus Nós estamos no caminho do reino O diabo não está satisfeito, ele vai se levantar ele vai lançar a palavra como seta para te desanimar, tirar tua força, quebrar teu ânimo. Não vai te deixar orar, não vai te deixar jejuar, não vai te deixar meditar na palavra. Para quê? Para que você não ande no espírito e cumpra a vontade da carne. Porque quando tu cumprir a vontade da carne, a porta está aberta para ele entrar e agir. Você é solteiro, sentiu atração por uma mulher normal? Homem, é solteira também, é é normal, normal se você não te sentisse, aí era estranho, mas é normal e agora Rodrigo, agora você vai orar, vai começar a abordar e vai chegar e vamos ver o que vai dar né? baixo da oração, em espírito porque se for na carne a tendência é abrir a porta e cair numa fornicação que gera pecado aí o diabo entrou Estão me acompanhando? Agora eu segurei e esperei. Estou orando, estou jejuando, pedindo confirmação. Deus confirmou, abriu a porta. E no dia de casamento é 10 mil, mas só tem dois, falta três meses e agora? E vem um daqui, e abençoa, outro sente daqui, e abençoa. Quando você vê de dois mil, você tem 12, até sobra dois e tu casa. Aí você vai lá e cumpre o que tem que cumprir, depois te casa. Está no Espírito? Está em pecado? Não. Qual é o ponto de partida? Eu senti a atração. Você decide se vai andar em espírito ou na carne. Só que quando você anda na carne, você abre a porta... Pro diabo agir. Estão me entendendo? E daí quando eu vou cumprir, andar em espírito... Tem três coisas e eu não quero passar da hora. Eu falei, permito, Vinícius, eu não quero passar muito. Muito. vou pôr um pouquinho. Eu não quero passar que não tem jeito, você vai falar assim, eu já sei disso, então reclama com Deus, oração, jejum e palavra, e daí eu venho pela direção de Deus, perguntar para você e não pense que eu estou falando como dono da verdade, eu sou somente um garçom que sirvo e como do mesmo salgadinho que você está comendo, eu sou somente um garçom, que antes de sair da cozinha, bebi primeiro que você a Coca-Cola, e vou passar para te servir, é só isso que eu sou, estou comendo do mesmo alimento, e se tiver ruim a comida, eu vou passar mal, se tiver boa, vai produzir fruto, e ponto final, mas como é a palavra de Deus, ela é sempre boa, às vezes é o nosso estômago que está ruim, essa vai para o Facebook, Então vamos lá Oração A oração é o início que eu estabeleço um relacionamento com Deus É o início da conversação É o início de um culto É o início de tudo Se eu não tiver oração, como é que eu vou me relacionar com Ele? Rodrigo, e a palavra? A palavra é Ele falando comigo Mas eu tenho que falar com Ele E como que eu vou falar com Ele? Oração não tem outro jeito, irmão. Dentro da oração tem um monte de tipo tem, tem o clamor, tem a questão de rogar, não vou entrar nisso. Estou falando de buscar a Deus, seja da maneira que você quiser, mas oração. Porque quanto tempo eu converso com a minha esposa? E quanto tempo eu converso com ele? Quanto tempo eu converso com a minha mãe? Quanto tempo eu converso? Com... Quanto tempo eu paro e fico conversando com um amigo em pé no meio da rua? Que eu encontrei de muito tempo mas eu não converso com ele também há muito tempo às vezes queremos fazer uma oração de protocolo para dizer para Deus eu tô aqui, mas não quero ficar muito aqui mas eu tô aqui, tá? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo, obrigado por esse dia pelo livramento, pela comida, por tudo que o Senhor me deu, perdoa os meus pecados abençoa todo mundo, a família, a casa isso, e dá vitória, e dá uma noite de paz e de graça em nome de Jesus, amém mas eu vi um vídeo no Instagram de sei lá quem de 30 minutos eu vi o filme do John Wick 2 horas e 20 estou doido para ver o segundo eu vi a novela agora que voltou forte ai amor de mãe mãe é uma maravilha o pai também é E eu nessa prioridade. Porque aí eu tô aqui, dá para me ouvir? Disse o Diaconisa? Ana Cláudia, dá para me ouvir? Aí eu tô aqui e tenho 40, 50, 60 pessoas para me relacionar. E eu me relaciono com todo mundo um por um. Mas eu não tenho tempo para ele. Eu tenho tempo para tudo, irmão, menos para falar com Deus. Eu abro meu coração para o pastor Marquinho, mas não tenho coragem de falar, Senhor. Eu estou... Tô... O Senhor sabe o que eu pensei. Tem gente que cria, queria... fala com Deus como se fosse um robô. A gente começa a nossa oração. É normal, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus poderoso e santo, que o Senhor possa vir trabalhar. Operar nessa noite em nosso culto. Mas tem gente que ora assim, ó. Senhor Deus, Pai da eternidade. Oh, eterno. Viemos à Tua presença. É, nessa noite... Porque tu és bom. Deus é uma pessoa. Igual a minha você. Ele quer ser tratado como tal. Então fala com ele. Deus perdoa o meu pecado e a minha iniquidade. Uma coisa é orar aqui, irmão. Uma coisa é orar em casa. Perdoa a minha iniquidade, o meu pecado, as minhas transgressões. Purifica-me com sopo. Não. Deus, eu falei muita besteira hoje Eu cobicei o que não devia ter cobiçado Eu julguei aquela pessoa sem nem conhecer, pai Deus, eu falei, tratei com grosseria aquela outra que não merecia porque eu estava aqui irado Ô oh, pai Deus, eu fui injusto E não é isso que o Senhor requer de mim Me perdoa Me purifica Você está entendendo? eu estou falando como um pai, eu estou falando com o meu pai, me perdoa pai, me purifica, me ajuda a melhorar, a estar tá diferente, a crescer na tua presença, sozinho eu não consigo, mas a gente quer orar, Deus, derrama do teu bálsamo, sobre mim, vindo da tua oliveira, do terceiro céu, isso dentro do quarto, e Deus está falando, fala comigo na simplicidade, eu vou ouvir o francês falar do jeito dele, eu vou ouvir o alemão falar do jeito dele. E se o teu jeito é esse, desse ano, dessa geração, é desse jeito, do jeito que você fala com a mais íntimo na terra, eu quero que você tenha mais intimidade do que essa pessoa comigo, que tô no céu. É isso que Deus está falando. Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu sei o que tu precisa antes de tu falar, eu já sei de tudo, mas eu quero ouvir a tua voz se declarando, abrindo o seu peito e botando para fora o seu íntimo que você se sente fraco. Chora diante de mim, quer chorar para todo mundo ver, tá chorando, tá sentindo, mas na minha presença comigo, sozinho no quarto. Tá vendo TikTok? Fala comigo Tenha relacionamento comigo É muito filme, é muito... É muito... É muito Netflix. Eu não estou falando só de Netflix, estou falando do geral que faz a gente para a carne e não ir para o espírito, irmão. Rodrigo, eu tenho que largar isso tudo. Ei, preste atenção. Para andar em espírito, duas coisas têm que ser feitas: renúncia e renúncia é deixar de lado algumas coisas. Depois que você aceitou Jesus, você teve que deixar de lado algumas práticas que tu fazendo no passado e outras você continua fazendo porque não é pecado diante da palavra, mas ela enfraquece o teu espírito. Então eu não posso ver filme. Pode, mas tem que ter a Dosagem certa, porque dependendo da dosagem o remédio é remédio. Se passar do ponto vira veneno. A questão é a dosagem. É pouco coração e muito celular. É pouco coração e muita televisão. É pouco coração, ó oh Jesus da glória, aleluia muito filme. Eu tenho que renunciar um pouco de novela. Não dá para ver a das seis, das sete, das oito, das nove. Depois partir para a Record. Ah, mas a da Record é a da Bíblia. Meu pelo amor de Deus. Deus não é bobo. Ah, mas é É uma novela. Aí vem aqui pregar igual outro dia. Uma tia minha falou que são Que Dalila fez não sei o quê. Eu falei: Dalila fez isso? Onde que a senhora viu isso? Eu vi no filme. Eu vi no filme. E na Bíblia está dizendo o quê? Não sei. Eu falei. Você falou isso na igreja? Falei, meu filho. Eu falei, meu Deus do céu, na oportunidade. Jesus. Mas eu não tenho intimidade com ele. Aí eu não oro. Eu não, não, não vou orar. Irmão. Ai, tá difícil Eu começo a orar e começo quando eu fecho o olho para orar Senhor, meu Deus e meu Pai Aí eu me lembro do troco que a pessoa do mercado Me deu errado quando eu tava voltando do trabalho Calma aí, ela me deu Eu vi uma nota vermelha Uma azul, doze E uma moeda que era treze Mas ela tinha que me dado 14. Ih, oh ô Deus Aqui oh, é, é eu tava, então Aí Jesus, isso e aquilo, aí começa a falar com Deus de novo Porque isso, isso, daqui a pouco lembra Amanhã eu vou. Ela falou desse jeito comigo no trabalho hoje, mas amanhã eu vou conversar com ela. O negócio não pode ficar assim. Que absurdo. Por que que na hora eu não respondi nada? Ih, já, você passou 30 minutos. Orando foi 5. 25 pensando um monte de coisa que aconteceu ao longo do seu dia da semana que você tem que fazer amanhã. Isso aqui não está me criticando, não. Estou falando para você, insiste mais. É esse o caminho. Tá de joelho? Tô. Tem gente que dorme. Aí acorda de joelho, um joelho dormente. Meu Deus. Mas Deus está vendo o teu sacrifício. No dia seguinte você está lá de novo, de joelho. Aí, em vez de dormir 15 minutos, dormiu só 10. Aí, no outro, você dormiu só. No outro, você não consegue nem orar de joelho. Você já está de pé, falando em língua, É. Ah, eu estou vendo essa espada, quem já viu espada dentro de casa sozinho, na igreja todo mundo vê, eu vejo o anjo, eu vejo varão, eu vejo espada, eu vejo macumba, eu vejo Deus desfazendo tudo na igreja, mas em casa, está vendo alguma coisa? Deus está abrindo a tua visão dentro de casa? Deus está mostrando o demônio escondido que está lá? Hein? Deus está te dando revelação e sonho? Não pastor, por quê? Porque está faltando oração, eu aprendi uma coisa quando entrei na igreja, muito oração, muito poder, pouco oração, pouco poder quanto mais hora mais tem, quanto mais hora o seu hábito, não tira não, deixa aqui. Quanto mais hora o negócio desce, quanto mais hora a revelação se manifesta, mas não entra no antigo testamento: eles entravam no átrio, o homem levava o sacrifício, matava o sacerdote orando, o homem que levou o sacrifício orando, e eles orando e o sacerdote se limpava, se lavava entrava no lugar santo o outro ficava no átrio porque não podia entrar, só o sacerdote, o sumo que podia, mas ele estava no átrio orando aonde eu posso entrar, eu vou estar tá orando ele estava orando, o sacerdote entrava lá, olhava o pão, comia do pão, e estava orando, ia no candelabro, que glória é essa luz, mas estava orando, derramava perfumes no altar de incenso e a fumaça começava a subir, e ele estava Orando, ele não cessava de orar E a gente quer entrar desligado Voando Vem pra casa de Deus, voando Vou lá né, vou lá ver Deixa eu falar uma coisa para você Eu não tenho muito essa coisa de vamos no protocolo Porque ele é pastor, não tem isso não, eu sou carne tá? Domingo só Deus sabe como eu cheguei aqui Eu não queria nem vir o culto domingo Eu falei com o Vinícius Eu quero ficar lá atrás hoje, quietinho eu vi o olho de Tandera do pastor Marco daqui me caçando. Eu falei, eu tenho que ir para lá. <risos> Vou sentar lá. Eu falei, Jesus, me deixa quietinho aqui. Que ninguém me veja. culto foi, fluiu, glória a Deus, aleluia. Mexi no ar. Quando eu volto, vem aquele presente de Deus. Só Deus sabe como eu estava. Só Deus sabe como eu entrei. Só Deus sabe como tu entrou aqui nessa noite. Só Deus sabe quantos cultos você veio aqui quebrado, arrasado. Falou, eu tô indo lá. Eu nem sei porque que eu tô indo, mas eu vou lá. E você não faz ideia, é o dia que Deus tem preparado para injetar em você uma injeção, não com o Coronavac, nem a astragênica, não, é para injetar em você injeção de ânimo, unção. Ele falou, ei, por que, que você tá me dando essa unção? Se quando eu cheguei aqui eu nem orei direito, é porque há dez dias atrás tu estava orando pela madrugada, e aquele dia me trouxe hoje para te levantar e te pôr de pé, para tu continuar andando em estrada. Espírito E não na... Eu acho que eu vou parar aqui Eu não vou conseguir no jejum e na palavra Não vai ter como Mas tem coisas que acontecem e a gente não entende Lá em Apocalipse 5 Tem uma taça O que tem dentro da taça? virou incenso, é a oração dos meus santos que sobem a mim, está lá dentro da taça, a oração, tem gente achando que Deus não ouve a oração, Daniel estava orando pedindo resposta, fez jejum e oração, não comi coisa agradável, não comi carne, nem vinho, nem manjar desejável, eu comi, botei na minha boca, eu me separei e fui orar ao oh meu Deus por 21 dias, eu orei a Ele. Teve resposta nos 21 dias? Diga não. Não teve. E às vezes vai ser assim. Tu vai orar, orar, orar e não vai ter resposta imediata. Não vai ter resposta ao longo do teu propósito. Vai vir quando a resposta? Depois. No vigésimo quarto dia Já tinha acabado o propósito e a oração Que ele estava em propósito Apareceu um anjo diante de mim Quando ele apareceu eu caí como morto Eu perdi minhas forças E ele falou Não temas Daniel Porque desde o primeiro dia Que você passou a compreender E a entender As coisas do Senhor E se colocou a orar Eu vim mas o príncipe da Pérsia, a saber, Satanás, se pôs no meu caminho. O poderoso enviou Miguel, que guerreou e me livrou. E hoje eu estou chegando aqui no 24 dia. Já acabou o propósito, já orou. Mas eu ainda vim, porque a resposta de Deus não está presa ao tempo do homem. Ele vai diante da vontade dele. Ele só quer ouvir uma oração uma oração para enviar a resposta. E chegou a resposta Esdras Olha, Esdras é lindo Esdras capítulo 8 Ele vai passar por alguns lugares Para chegar em Jerusalém novamente E quando ele está indo para lá Ele diz assim Nós fizemos um jejum E orações a Deus Olha o jejum entrando sem querer Eu vou parar na oração Fizemos Jesus e orações a Deus. E pedimos a Ele, Pai, vem na nossa frente nos livrando. Porque estamos passando próximos a outros reinos. E os nossos inimigos podem vir, vem nos livrando. Porque eu estava sem graça de pedir o exército do rei, o rei Artaxerxes, Eu estava sem graça de pedir o exército para nos acompanhar. Porque lá atrás eu falei para eles, o nosso Deus é quem vai, é que vai conosco. Então se Deus vai conosco, eu não preciso de ninguém. E agora eu vou pedir exército para me acompanhar no caminho? Eu fiquei sem graça de pedir isso. Então eu pedi a Deus. E Deus recebeu as nossas orações. E chegamos no fim do caminho em paz. Nada sucedeu para conosco. Grande era o perigo, mas chegamos em paz. Porque Deus ouviu e recebeu. O nosso jejum e a nossa oração. E tem gente que não quer jejuar. Mas 12 horas eu não consigo. Jejua duas. Jejua três. Jejua quatro. Mas faça alguma coisa. Saia da zona de conforto. Primeiro seja obediente à palavra. Porque primeiro tem que vir a obediência para depois o sacrifício. Seja obediente. Faz o seu jejum. O Antigo Testamento tem relato de jejum. Novo Testamento, os apóstolos estão em jejum para ver o que Deus quer fazer. O Espírito Santo fala, separa Barnabé e Paulo. Quando acabou o jejum, nós separamos ele, oramos e enviamos para fazer a obra. Entendeu? A oração e o jejum fazem parte. O jejum é abstenção de alimento, abstenção de água, ou só de alimento, ou de determinado... Ah, vou fazer jejum de rede social Isso não é jejum, irmão Não é jejum Vou fazer jejum de Instagram, não é jejum De Facebook, também não E de... também não O que é jejum? Jejum é separação a Deus, somente a Ele Eu começo o meu jejum Começo o meu jejum diante dEle Senhor, apresenta o meu jejum Acabou, não tem brincadeirinha, não tem Vem alguém brincar, vamos ali para zoar fulano Não, vou zoar ninguém hoje não Hoje eu estou ligado com o pai O jejum Eu ouvi uma vez um homem dizendo jejum é oração em silêncio Que coisa linda Você está ali Mas pastor, eu estou trabalhando não posso jejuar Se eu tenho que ficar ligado a ele eu Falei: Então tu não vai jejuar nunca Porque você tem sempre uma ocupação Quando sai do trabalho, vai para a faculdade Acabou a faculdade, vem para casa, faz comida, faz isso, cuida do filho E resolve, depois vai deitar para dormir Vou fazer um jejum aqui de cinco minutos enquanto eu oro Não você está trabalhando, não tem como trabalhar e ficar ligado com Deus? Não tem como estudar e ficar ligado com Deus? Claro que tem Senhor, me ajuda aqui, pai Vem aqui nesse negócio E vai, você está trabalhando, eu estou ouvindo o hino Tem vezes que eu estou ouvindo pregação O cara fala um negócio tão forte que eu paro de trabalhar Abro o vídeo e fico assim, ó Meu Deus Aí alguém do meu lado, o que foi? Eu falei, não, nada não É um negócio aqui que eu vi É um negócio aqui que eu vi, mas vambora mas faz o seu jejum. É melhor um jejum de duas horas de ligado e separado a Deus do que de 12 horas mexendo no celular, conversando com o outro, brincando ali. <risos> Vê videozinho. <risos> que engraçado isso aqui. <risos> isso não é jejum. Ah, vou mexer aqui. Não, não me... segura um pouquinho. Para de mexer. A ligação não é aqui. Corta o wi-fi, Bluetooth, corta tudo! O 4G também! É com ele agora. A ligação agora é com ele. A conexão é com ele Por quê? Porque agora eu vou navegar nos céus A minha ligação é com ele Mas ninguém quer mais jejuar não Aquele café da manhã Quantos aqui no jejuaram chegou no dia seguinte no canal trabalho Levaram um pão doce, mortadela defumada Presunto da, da presidente Não é presunto qualquer tuf tuf não Presunto da presidente Da marca presidente Hã? Aquele queijo top Que queijo é esse? Suíço Da onde? Da Suíça não sei nem a marca. Qual é a marca? Escala, já, já. Meu Deus, é forte. Mas vai comer? Não, não, não vou não. Aí compro o bolo. Lá da o Alzira com aquela cobertura de chocolate. É café da manhã especial e eu fiz o jejum no dia. O diabo está assim. Ó. Vai, agora eu quero ver. E Deus está assim do outro lado. Ó. O diabo doido para que a pessoa entre na carne. E Deus falando, ande em espírito. E não cumprireis a vontade da carne. Eu estou ligado no jejum que eu estou fazendo. Está bom o café. Glória a Deus para vocês. Mas o jejum aqui também. Está uma explosão aqui dentro. Oh glória a Deus. Para eu terminar então eu vou para a palavra. Já que eu entrei no jejum. Palavra. Versículo. Base de palavra. Diz para mim aí. Todo mundo sabe quando fala de palavra estou preocupado agora o que, que diz lá? Salmo 119, base tem essa daí também, escondi a tua palavra Senhor para não pegar conta a ti alguém falou, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, quem já veio da igreja de lá para cá com tudo apagado? levanta a mão, quem já veio? só quem já veio? você veio como? você veio na oração, na ligação que antigamente tinha um, tinha um pastor que eu conhecia Que eu subia um monte e falou assim Vamos subir um monte na fiação Vamos subir um monte na fiação, irmão Ele falava assim E daí ia subir na fiação, era tudo escuro E daí eu lembro que eu e mais dois irmãos Acendemos a luz, corremos na frente E falamos, vamos deixar ele na fiação lá sozinho E ele ficou sozinho subindo subiu no escuro Isso não se faz não Vem na fiação ou acendeu o celularzinho? Lembra? Vem na fiação Quem? Alguém mais? Sempre que eu venho, eu venho com o celular aceso para eu ver, para não chutar nada. No preu mesmo. Por quê? Se eu não vier, eu vou chutar a cadeira. Eu vou tropeçar. Eu vou capotar. Eu vou cair. E outra coisa, isso aí é bobeira, né? Se, o que eu ia falar aqui era bobeira. Então eu acendo a luz. Para quê? Para ver onde eu tô passando. Aí agora vem a analogia. Lâmpada para os meus pés. Tá tudo escuro. A terra tá em treva. O mundo é tenebroso, o que é alumia para eu caminhar sem tropeçar? Vai simbolizar a claridade dessa lâmpada. E aí examine-se o um homem a si mesmo. Calma aí, o quanto que eu estou meditando? É a claridade. Porque tem dias que a claridade está braba, a pilha já está fraca e você está... Ai meu Deus. Ou então você vai tá uma serpente no caminho. Vou te falar, nesse mundo tem um monte falando espiritual, irmão. Vigia. Outra palavra. O senhor está na fiação. Eu ia falar isso, ele não me deu tempo, ele falou antes, mas ele falou o versículo que eu ia falar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, calma aí. Quando ele fala pão, ele está falando de alimento. Eu não tô falando do pão só em si, mas de alimento. Então, se eu, para sobreviver, preciso de alimento, para ficar de pé, para caminhar... Eu lembro no quartel que a gente ia para a formatura de manhã cedo e não comia. E daí, daqui a pouco, estava lá na formatura, sentindo, daqui a pouco você só via um assim, madeira, um, buf, caía um. Daqui a pouco, buf, caía outro de cara. Ih, rapaz, o um fuzil pá, voava para o lado. Eu falei, meu Deus do céu. Aí começaram a dar um negocinho para a gente de, 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 de amendoim com doce de leite para dar um açúcar no sangue. Mas só para segurar. Mas para alimentar e segurar é quê? É comida, é alimento. Então como aí? Nem só de pão vive, mas de pão também. Eu preciso de pão para viver. Nem só de pão vive o homem. Aí ele faz a analogia espiritual, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então para eu sobreviver, para eu viver, eu preciso disso. Sabe o que ele tá falando? Tem muita gente morrendo porque tá faltando isso. Tem muita gente fraca porque está faltando isso. Tem muita gente que se depara com uma situação e não sabe como resolver porque está faltando isso. Eu vou orar para esse demônio que se levantou? Não, não é orar. É Bíblia. Ei, Jesus, transforma essa pedra em pão. Deixa eu orar primeiro para ver se o pai deixa? Não. Nem só de pão vive o homem, mas eu estou a palavra de a de Deus. Lança-te daqui abaixo. Lança. Eu vou orar a Deus primeiro. Eu vou cantar um hino para ver se é eu pular. Se eu sentir o um arrepio, eu pulo. Eu vou abrir um jejum para ver se eu é pular. Foi isso que Jesus fez? O que, é que Jesus fez? Está escrito. Está escrito. Eu estou alimentado. Eu estou forte. Eu sei. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu conheço Satanás. Eu sou o verbo que se fez carne. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu sou o verbo, sou eu. Eu sou a palavra. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Vai dizer, três são os que testificam no céu. O Pai, mas Ele não diz o Filho, Ele diz a palavra. E o Espírito. Apocalipse 19, 13. E vi um cavalo branco e assentado sobre ele um homem. Com uma capa branca salpicada de sangue. E estava escrito na capa a palavra de Deus. Quem era esse? Jesus. Eu sou o caminho eu sou a verdade, verdade verbo, palavra e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim não tem jeito, preste atenção eu quero ser cheio do Espírito vai ler Bíblia vai orar mais um pouco e vai jejuar diante de Deus e não esquece de estar vigilante a cada momento, porque tu vai orar três horas, ler 40 capítulos da Bíblia, jejuar 24 horas mas se não vigiar Perdeu tudo o que você fez no passado. O jejum foi pelo ralo, a meditação na palavra e a oração foi embora. Por quê? Porque eu não vigiei. A palavra falou, ei, Iresma não pequei. Se alguém questionar alguma coisa da sua fé, responda com toda paciência e amor. Mas alguém começa a questionar o seu Deus você fica nervoso. Oh, tá em jejum. Leu dez capítulos de manhã cedo. Já fez duas orações no dia, mas questionou. Meu, Deus, meu Jesus, e aí, oh, rapaz, oh, rapaz. Demônio, Satanás, eu te vi já com chifre, não vigiou. O que, que adiantou orar tanto, ler tanto e jejuar tanto? Rodrigo, o que, que você está falando? Eu vou terminar para você entender. Abre aí no capítulo 6 de Gálatas, versículo 8, e a gente finaliza. Ele diz assim no 24: ó. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, quem vive no Espírito aqui, diga glória. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Seis, oito, achou? Diz assim, eu vou do 7. e eu termino que eu sei que estou sentindo que o povo está ficando cansado. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, isso ele vai colher. Porque o que planta na sua carne, no terreno da carne, desse terreno vai colher corrupção. E outra tradução está: morte eterna. Mas o que planta no campo do espírito, desse mesmo campo colherá vida eterna. Você perdeu a oportunidade da glória. Não. Você é da, eu não falei que isso é da glória não Eu só falei que você perdeu a oportunidade Preste atenção Quando eu ando no Espírito A nossa vida tem um objetivo Se eu for falar como vida pessoal Alguém vai falar aqui assim Eu tenho um objetivo, qual o seu objetivo? É ter um emprego bom que eu ganho acima de tal salário Com uma esposa ou com um marido E com dois filhos A minha casa e glória a Deus eu estou feliz Esse é o teu objetivo é? Corra atrás dele Agora qual o meu objetivo na minha vida como geral? Primeiro lugar tem que ser o quê? O reino. Senão o que a gente está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, irmão? Se eu não quero o reino, para que eu estou renunciando à minha vontade? Para fazer. para quê? Eu vou aceitar Jesus para poder ganhar aquele carro, porque diz que Jesus abençoa. <risos> Vai ganhar o um chevette. Não sei se alguém tem chevette aqui. A gente tem que tomar cuidado. Eu sei de um que tem. Mas deixa eu falar. Mas aí vai ganhar um chevetinho, um carrinho 78. Nem sei se tem 78. Mas eu queria um Corolla. Não adianta vir. Deus sabe o teu coração. Ele sonda, ele sabe qual que é o interesse, ele quer a mim por causa de interesse, não. Para estar comigo tem que me amar. Para estar comigo tem que ter aliança. Tem que ser fiel. Para estar comigo tem que andar na linha. Para estar comigo tem que andar em espírito. E quem anda em espírito tem a vida eterna. Ponto. Eu quero saber de corolla, de casa de dois andares. Quero saber de nada. Eu quero a vida eterna e acabou. Pode voltar hoje se quiser, Jesus. Volta. Pode não cumprir todas as promessas. Não tem problema. A maior promessa é o reino. Só que isso está esfriando nas pessoas. Por falta de oração, de palavra esfriando, ai Jesus, espera um pouquinho para se cumprir, o profeta falou, profetizou, que eu ia alcançar aquele varão dos meus sonhos o varão vai ficar sentado enquanto tu lava a mão sozinho, não, tô brincando, vai não ele vai te ajudar igual eu ajudo minha esposa, né ela sabe o que é ai, vou. irmão, abra mão de tudo pelo reino lá não vai ter choro não vai ter tribulação, vai ser um lugar de paz, não vai ter fome, não vai ter noite. As coisas vão se fazer novas. O reino é prioridade na minha e na sua vida. Para de buscar outra coisa como prioridade. É o reino de Deus, a presença dEle. E para eu alcançar isso eu tenho que andar em espírito, e andar em espírito é renunciar a muita coisa. Fica de pé comigo. Mais, né, me perdoa, amém? mas é porque às vezes, entende, irmão? Às vezes a gente tem muita, às vezes a gente, vê... às vezes a gente ouve umas pregações. Pastor Marco pregou aqui domingo, falou de salvação, perseverar até o fim, a luta. São mensagens que não tem glória, muito glória. Mas eu acredito também que muitos estão refletindo. Não é só questão de não gostar, de não ter reflexão, mas entenda uma coisa, nós estamos lutando e renunciando para entrar no reino, se a gente não entrar no dia que ele vier para a igreja, de que adiantou o nosso esforço e renúncia, foi pelo ralo, não adiantou nada, é necessário andar em espírito, primeira coisa, andar em espírito por você mesmo, para alcançar a vida eterna e andar fortalecido diante do Senhor. Segundo, Deus quer te usar para a vida de alguém, Deus quer te usar como referência para alguém, para que alguém alcance a salvação eterna também. Pense nisso, o reino não é só você, o reino é um grupo de coisas, é uma igreja, é um corpo. Oh, yeah. As pessoas que estão se sentindo desanimadas e enfraquecidas, os pastores vão orar e hoje, assim como aconteceu comigo no domingo, Deus trará uma carga, uma injeção de ânimo para sua vida, com base nessa palavra. Eu preciso de um ânimo renovar o meu ânimo, eu preciso de um pouco mais de azeite, eu preciso, oh glória a Jesus. Eu preciso entrar mais, eu preciso mais de Deus, eu não estou conseguindo. Vem aqui. Eu não estou conseguindo ter força para orar. Eu não estou tendo força para jejuar. Eu não estou tendo força para meditar na palavra. Vem aqui. E nós vamos orar. Ou você não está tendo nenhuma dificuldade. Mas quer mais de Deus, eu quero mais um pouco de Deus. Será que eu, se mais um pouco de Deus é para mim? Eu vou lá. Vem na frente. O que eu senti antigamente em casa que faz tempo que eu não sinto mais. Vem na frente, baseado na palavra de Deus. Oh glória. Ele vai injetar um banho, uma força, um fortalecimento espiritual. Para você vencer a sua carne, para você renunciar hoje, hoje. Ah, eu vou começar amanhã. Amanhã não, começa hoje. Tem um propósito novo para fazer? É hoje para segunda-feira, não, segunda-feira desculpa, é hoje, tem um propósito novo, começa hoje, eu quero fazer um negócio novo, é hoje. Podem orar Espírito Santo de Deus Tu conhece a necessidade de cada um Tu conhece Pai O coração que está se sentindo triste Aquele que está se sentindo fraco Aquele que está se sentindo desanimado Aquele que queria orar mais mas não consegue Aquele que queria jejuar mais, mas não consegue Que abre a tua palavra e não entende nada Abre a revelação, Pai Visita a mente do teu filho e da tua filha E abre o entendimento para compreensão da tua palavra Pega na mão da tua filha, Pai Conduz ela a entronizar No íntimo da profundidade Da revelação da tua glória Espírito Santo, começa a acrescentar essa unção, essa porção do teu óleo, oh, restaura o ânimo, renova as forças, renova a estrutura, renova o interior para ter o um coração quebrantado e voltado à tua palavra e à tua vontade. Atende o um grito de socorro hoje santo, abraça o teu filho, abraça a tua filha, envolve ela com teu manto sagrado, tira todo o peso, toda dificuldade, toda amarração, toda algema, toda corrente, que tenta aprisionar as coisas
0: carnais,
2: espiritual a uma vida
0: espiritual a uma vida espiritual abençoa o teu povo abençoa o teu povo derrama do teu olho derrama do teu olho nessa noite Andai em espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Enche, andai em espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Andai em espírito, e não cumprireis a vontade da carne.
2: carne. Seu é com teu povo, em nome de Jesus. Tu, amém.